0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy vamos a desbloquear el libro, El alquimista. La historia comienza cuando un joven pastor llamado Santiago tiene un sueño recurrente en el que ve un tesoro escondido en las pirámides de Egipto. Para ir en su búsqueda, el muchacho vende sus ovejas y emprende un extenuante viaje, cruzando el desierto del Sáhara. A lo largo de su viaje experimenta una serie de extraños encuentros. Guiado por un alquimista, llega a las pirámides y descubre dónde se encuentra realmente el tesoro. Al final, consigue hacerse rico y encontrar el verdadero amor, convirtiendo en realidad el sueño que perseguía desde el inicio. Reconocida como una de las pocas obras literarias aclamadas internacionalmente, este libro se ha traducido a 68 idiomas y cuenta con el récord Guinness del libro más traducido de un autor vivo. Con más de 35 millones de ejemplares vendidos en 160 países, es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Desde una perspectiva amplia, compasiva y única, así como una escritura cristalina, Coelho combina ideas filosóficas, milagros religiosos y fábulas. Su novela ha conmovido no solo a personas comunes y corrientes de todo el mundo, sino también a poderosos políticos, famosos y empresarios, cosechando millones de lectores. Incluso las personas que no se consideran cultivadas, se sienten atraídas por el maravilloso mundo que construyó. En 2007, debido a la influencia de sus obras, Coelho se convirtió en mensajero de la paz de la ONU. A continuación, exploremos la aventura de Santiago desde cuatro ángulos diferentes. Primera parte, la búsqueda del tesoro de un pastor. Segunda parte, los secretos del éxito de Santiago. Tercera parte, simbolismo. Cuarta parte, el amor es la esencia. Primera parte, la búsqueda del tesoro de un pastor. Santiago es estudiante en un seminario, pero siempre ha deseado explorar el mundo. A los 16 años, compra un rebaño de ovejas con la ayuda de su padre, y se convierte en pastor errante. Durante dos años, Santiago viaja por las llanuras de Andalucía, España, con un rebaño de ovejas, un abrigo y un libro. En una noche cualquiera, Santiago se detiene junto a una vieja iglesia abandonada, y sueña por segunda vez con un niño, que le lleva a las pirámides de Egipto, y le dice, si vienes hasta aquí encontrarás un tesoro escondido. Sin embargo, en ambos sueños Santiago se despierta justo cuando el niño está a punto de revelarle la ubicación del tesoro. Santiago decide buscar a alguien que pueda interpretar sus sueños. Así conoce a una anciana que le dice a Santiago que lo ayudará si promete darle la décima parte del tesoro que encuentre. Después de que Santiago realiza una promesa a la anciana, esta simplemente le dice que debe viajar a las pirámides y buscar el tesoro alrededor de ellas. Santiago no se muestra satisfecho con una interpretación tan literal y decide no volver a prestar atención a sueños. Más tarde, Santiago se encuentra con un anciano en la plaza del mercado, y este afirma ser el rey de Salem. No solo conoce el sueño de Santiago, su educación y a sus padres, sino que además sabe cosas que Santiago nunca ha contado a nadie. El anciano dice, cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tus deseos. Además, afirma estar allí para ayudar a Santiago a cumplir con su destino. Si el muchacho le cede una décima parte de sus ovejas, el anciano le dirá cómo encontrar el tesoro. Santiago le pregunta si no podría darle en su lugar la décima parte del tesoro, y el viejo se siente decepcionado. Dice que si Santiago promete a otros algo que aún no ha conseguido, no se esforzará en lograrlo. Por último, el viejo le dice que lo esperará mañana en el mismo lugar, desapareciendo por la esquina de la plaza. Tras algunas dudas iniciales, Santiago decide vender su rebaño y partir en busca del tesoro. Uno de sus amigos compra todas las ovejas, alegando que siempre ha soñado con ser pastor. Santiago se sorprende con lo fácil que le resulta empezar. Cuando se encuentra con el anciano al día siguiente, este le explica que su éxito se debe al principio favorable, revelándole a Santiago que tiene suerte de principiante, porque hay una fuerza vital que quiere que la gente alcance sus leyendas personales. El anciano acepta las seis ovejas que Santiago ha prometido darle y le dice al muchacho que el tesoro se encuentra cerca de las pirámides. Lo único que tiene que hacer Santiago es seguir el presagio. A continuación, el anciano le entrega una piedra negra y otra blanca. Se llaman Urim y Tumim. La negra significa sí y la blanca indica no. Cuando Santiago tenga problemas para tomar decisiones, podrá confiar en las piedras para decidir. Así, emprende su camino a África. En un bar de África, mientras Santiago escucha conversaciones en árabe a su alrededor, se da cuenta de que no habla el idioma. Justo entonces, oye de repente que alguien le pregunta en español, ¿Quién eres? El muchacho respiró aliviado, pensando que aquel debía ser la señal que estaba esperando. La persona que le habló era un joven local vestido al estilo occidental. Santiago preguntó inmediatamente al joven si podía llevarlo hasta las pirámides pagando, por supuesto. El joven le dice que cruzar el desierto del Sáhara cuesta una fortuna, así que Santiago le muestra todo el dinero que tiene. Mientras tanto, el dueño del bar se acerca y discute con el joven en árabe. Cuando Santiago va a pagar la cuenta, el dueño del bar le agarra, mientras continúa discutiendo en árabe. El joven empuja al dueño y saca a Santiago del bar, diciéndole que el dueño quería quitarle el dinero y que aquello era un puerto, y en los puertos siempre hay muchos ladrones. Santiago confía en su nuevo amigo. Saca su dinero y empieza a contarlo. El joven le arrebata el dinero mientras le explica que podrían llegar a las pirámides al día siguiente. Santiago quiere recuperar su dinero, pero decide no hacerlo por cortesía. Supone que todo irá bien si se limita a vigilar a su nuevo amigo. Sin embargo, pronto sus ojos se dejan cautivar por una hermosa espada negra. Cuando se distrae el joven se escabulle con su dinero. Al principio, Santiago quiere creer que él y su nuevo amigo simplemente se han separado por casualidad, pero el joven no regresa incluso después de que el sol comienza a ponerse. Santiago, que nunca había llorado delante de sus ovejas, derrama lágrimas de vergüenza. Le frustra ver cómo Dios paga con desgracias a los que creen en los sueños. Ahora por fin comprende lo que el dueño del bar quería decirle. Santiago no tiene un céntimo, pero aún posee las dos piedras, que guarda en su zurrón. Las acaricia con cuidado y de repente le vienen a la mente las palabras del rey de Salem, «Cuando quieres algo, todo el universo conspira para realices tus deseos». El muchacho quiere saber si es verdad, y la gema responde, sí. Hace la segunda pregunta, voy a encontrar mi tesoro. Esta vez mete la mano en la bolsa para coger una piedra, solo para descubrir que las dos piedras se han caído por un agujero de la bolsa, del que no se había dado cuenta antes. Así, recuerda que el anciano también le dijo, aprende a respetar y seguir las señales. Este presagio le hace ver que hay cosas que no debe cuestionar, para no renunciar a su leyenda personal. Al enterarse de que el anciano no le ha mentido, el corazón de Santiago se hincha de confianza y ya no se siente desesperado. En ese momento tiene una epifanía. El mundo que tiene antes y no le es desconocido, sino que es el nuevo mundo que ha esperado desde un inicio, un mundo completamente nuevo. No pretende percibir el mundo desde la perspectiva de una víctima desventurada, sino desde la de un cazador de tesoros. Mientras reflexiona, Santiago se queda dormido en el mercado. El muchacho es despertado por alguien que venía a montar su puesto. Pero en lugar de asustarse, Santiago ayuda al pastelero a montar el puesto, a cambio de un dulce para desayunar. El muchacho recuerda que él y el pastelero no hablan el mismo idioma, y aún así lograron entenderse perfectamente. Debe de haber otro lenguaje que no depende de las palabras, como el que él utilizaba para comunicarse con sus ovejas. Como dijo el viejo, todo es una sola cosa. Santiago cree que si dominase este lenguaje, podrá entender el mundo entero. Más tarde, el muchacho se encuentra con una tienda de cristales, donde trabaja a cambio de una comida. Después de comer, el dueño, un comerciante de cristales, decide contratar a Santiago como empleado a largo plazo, pero este le dice que mañana tiene que ir a Egipto. El vendedor de cristales se ríe y responde, hay miles de kilómetros de desierto desde donde nos encontramos hasta allí. En cuanto dice esto, se hace el silencio y el mundo entero parece detenerse. Santiago tiene la mirada perdida en la mesa, pero no hay tristeza, angustia o decepción en sus ojos, solo un fuerte deseo de morir. El mercader de cristales mira al muchacho con preocupación y le dice, puedo darte el dinero que necesitas para volver a tu país, hijo mío. Tras un largo silencio, Santiago le responde, trabajaré para ti. Sin más, Santiago empieza a trabajar en la tienda de cristales, lejos de su tierra natal. Un día, le dice al comerciante que quiere hacer una vitrina para exponer los cristales. El comerciante se resiste a cambiar las cosas, pero Santiago le dice que siempre hay que respetar los presagios. Finalmente logra persuadirle, pues el hombre sabe que la llegada de Santiago es una señal en sí misma. El muchacho trajo riqueza a la cristalería. Como era de esperar, la vitrina atrae aún más clientes, y Santiago consigue ahorrar cada vez más dinero. Unos meses más tarde, un día, por pura casualidad, Santiago oye a alguien en la cima de una colina, quejándose de que no encuentra un lugar decente para tomar algo después de toda la subida. Santiago sabe que las señales han vuelto, así que convence al comerciante de cristales para que véndate en sus vasos de cristal. Efectivamente el refrescante te a la menta servido en vasos de cristal, atrae a muchos hombres y mujeres aficionados a todo lo novedoso y moderno. Once meses más tarde Santiago abandona por fin la tienda de cristales y se dispone nuevamente a la búsqueda del tesoro. A través del proveedor del comerciante de cristales, el muchacho encuentra una caravana que viaja regularmente por el desierto y parte con ellos. Durante su viaje estalla una guerra entre las tribus del desierto. Para no meterse en líos, la caravana decide viajar a un oasis situado en una zona pacífica y esperar a que terminen los enfrentamientos. En el oasis, Santiago se enamora a primera vista de una chica llamada Fátima. Él quiere quedarse con ella, pero ella desea que él continúe persiguiendo su sueño, prometiéndole que lo estará esperando. Santiago está bastante confuso y disgustado, pues no entiende el amor sin posesión. Mientras está sentado en el suelo, pensativo, divisa dos gavilanes en el cielo. De repente uno de ellos se abalanza y ataca al otro. En ese momento una visión aparece ante sus ojos. Ve un ejército con las espadas desenvainadas, cabalgando hacia el oasis. Santiago informa a los jefes de las tribus del oasis y estos toman una decisión, mañana se prepararán para luchar contra el enemigo, pero si la visión de Santiago es falsa, tendrá que pagar con su vida. Al salir de la tienda de los jefes, un jinete vestido de negro aborda a Santiago con una espada y le pregunta por qué intenta cambiar lo que Alá ha querido. El muchacho responde diciendo que su acción también forma parte del plan de Alá. El misterioso jinete retira su espada curva y le dice a Santiago que acuda a él al día siguiente. Cuando el muchacho ve la dirección que señala el jinete, se da cuenta de que aquel desconocido es el alquimista que vive en el oasis. Cuando llega la mañana, aparecen las tropas enemigas. Resulta que están hambrientos y sedientos, así que deciden romper la tradición y ocupar el oasis antes de volver a la guerra. Al final, los miembros de la tribu del oasis logran derrotar a todos los enemigos, y el jefe de la tribu recompensa a Santiago con 50 piezas de oro y le pide que sea el consejero del oasis. Por la noche, Santiago va a ver al alquimista. «¿Por qué querías verme?» le pregunta el muchacho. El alquimista le dice que es por un presagio e incluso le dice lo que ha dicho el rey de Salem, cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Santiago se da cuenta en ese momento de que la segunda persona, que le ayudará a conseguir su leyenda personal, ha aparecido. El alquimista le dice que mañana venda su camello, compre un caballo y continúe con su búsqueda del tesoro. La noche siguiente Santiago se acerca a la tienda del alquimista con un caballo. El alquimista le exige una prueba, que le muestre dónde hay vida en el desierto. Con la ayuda del caballo, Santiago encuentra una serpiente y supera la prueba. A cambio, el alquimista se ofrece a guiarle a través del desierto y lo consuela, pues éste se resiste a separarse de Fátima. El alquimista le dice que el amor nunca debe impedir a un hombre perseguir su destino, si lo hace, entonces no puede ser amor verdadero. Al escuchar su consejo, Santiago se muestra aún más decidido a encontrar el tesoro. Con la ayuda del alquimista, Santiago aprende a escuchar a su corazón. Una noche, su corazón emite una señal de alarma. Cinco minutos después, un numeroso grupo de jinetes se acerca a ellos y los detiene pensando que son espías. El alquimista les cuenta que actúa como guía de Santiago, que es alquimista. Para no ser ejecutado, presenta el oro de Santiago al jefe. El alquimista añade que Santiago es capaz de convertirse en viento y destruir el campamento. Finalmente el jefe les concede tres días para demostrar las capacidades mágicas de Santiago, o de lo contrario, los dos serán ejecutados. Santiago tiene miedo. No sabe cómo transformarse en viento. Pero el alquimista le explica que los que están viviendo sus leyendas personales saben todo lo que necesitan saber, a menos que el miedo al fracaso les haya atrapado. El segundo día, Santiago pasa una larga tarde en un acantilado contemplando el desierto, y finalmente aprende a hablar con él con un lenguaje que nadie más entiende, el lenguaje del mundo. El último día, cuando el jefe acude a él junto al alquimista, Santiago pide primero ayuda al desierto, diciéndole que puesto que el desierto ha retenido aquí a Fátima, él necesita convertirse en viento y volver a su lado. El desierto le indica que es incapaz de conseguirlo solo, así que el muchacho acude al viento en busca de ayuda. Sin embargo, el viento tampoco puede hacer lo que le ha pedido. Le dice que se lo pida al sol. Pero ni siquiera el sol sabe cómo convertir a Santiago en viento, diciéndole que debe hablar con la mano que lo escribió todo. En cuanto Santiago se dirige a la mano, el amor brota de su corazón. Comienza a rezar una oración que nunca había rezado. Se sumerge en el alma del mundo y ve que ahora formaba parte del alma de Dios, que resulta ser la suya propia de ahí que el muchacho sea capaz de realizar milagros. Se transforma en viento e instantáneamente se desplaza por el campamento. Todos, excepto el jefe y el alquimista están aterrorizados por esta magia. El jefe cree comprender la gloria de Dios, y el alquimista cree haber encontrado al discípulo perfecto. Cuando llega la hora de que Santiago y el alquimista reanuden su viaje, el jefe los despide. Al caer la noche el alquimista llama a la puerta de un monasterio, donde convierte trozos de plomo en un disco de oro, y lo separa en cuatro. Uno se lo da al monje que le trae el plomo, otro para Santiago por su oro perdido, y otro para el mismo poder continuar su viaje por el desierto. El alquimista deja la última pieza en el monasterio, por si Santiago la necesita cuando regrese de las pirámides. En este momento Santiago está a solo tres horas de las pirámides. El alquimista se despide del muchacho y regresa al oasis. Santiago viaja solo por el desierto durante dos horas y media. Todo el tiempo su corazón le susurra al oído diciéndole que el lugar donde llora es donde se encuentra el tesoro. El muchacho sigue adelante y sube la duna lentamente. Pasan unos minutos y por fin ve las pirámides de Egipto. Están bañadas por la luz plateada de la luna y se alzan gloriosas en el desierto. El muchacho cae de rodillas con lágrimas en los ojos. Da gracias a Dios por haberle hecho creer en su leyenda personal. Casualmente, donde han caído sus lágrimas, un escarabajo, símbolo de Dios en Egipto, se arrastra por la arena. Santiago escava en la duna toda la noche y no encuentra nada. Justo entonces, varios refugiados que huyen de la guerra se acercan al muchacho. Descubren el oro en su bolsa y le obligan a ayudarles a acabar en busca de más oro. Al no encontrar nada, empiezan a golpear a Santiago. Mientras el muchacho yace en la arena, medio muerto por causa de los golpes, cuenta a los agresores su sueño recurrente y su búsqueda del tesoro, y así se detienen. Antes de que los hombres se marchen, uno de ellos le dice, «No vas a morir. Vivirás y aprenderás que un hombre no debe ser tan estúpido». Resulta que hace solo dos años, este hombre tuvo un sueño recurrente justo en este lugar. Soñó que viajaba a los campos de España para encontrar una iglesia en ruinas, donde los pastores pasaban la noche. Bajo un sicomoro que crecía en la sacristía de la iglesia, había un tesoro enterrado bajo sus raíces. Pero el hombre le dice a Santiago que no sería tan tonto como para cruzar el desierto por un sueño. Se da la vuelta y se marcha. Santiago se levanta con dificultad con una sonrisa en los labios. Por fin ha encontrado el tesoro. Tras un largo viaje de vuelta, el muchacho llega a la iglesia. Escava en busca del tesoro mientras se queja del alquimista, que lo sabía todo e incluso le dejó un trozo de oro, pero no le salvó de la paliza. En ese momento, la voz del alquimista resuena en el viento y dice, si te lo hubiera dicho, no habrías visto las pirámides. Son preciosas, ¿verdad? El muchacho asiente y sonríe mientras sigue cavando. Una hora más tarde aparece ante él un cofre lleno de antiguas monedas de oro y joyas españolas. El viento se levanta de nuevo y esta vez trae a Santiago un olor familiar y el roce de un dulce beso que cae lentamente sobre sus labios. La historia termina con el mucho diciendo con una sonrisa, ya voy, Fátima. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.